0: Olá, turma! Sejam bem-vindos ao Conzacast. Aqui quem fala é Ricardo Konzatti e este é o episódio número 7 da primeira temporada. Lembre-se que esse e outros episódios estão disponíveis em conzacast.com, assim como nas principais plataformas de podcast. Hoje nós vamos falar um pouco sobre faculdade de TI e o mundo real. Então, a ideia é a gente debater um tema a partir de diferentes visões. Então, nós teremos aqui a visão do professor a visão do aluno e, por fim, a visão de profissionais de TI que atuam na área há algum tempo já. Então, sem mais delongas, eu quero pedir para os meus amigos Davidson Okopnik, Jackson Braga e Lucas Letner que se apresente para iniciarmos o bate-papo.
1: Olá, eu sou Davidson, sou professor há 10, 11 anos já do ensino superior, já fui administrador de TI, e hoje eu dou aula para o Ensino Médio Técnico e Superior no Instituto Federal do Paraná, aqui na cidade de União da Vitória.
2: Olá pessoal, sou o Jackson, trabalho com o Data Center, é, já tem aqui quase 20 anos, aí, e sou de São Paulo, moro em Curitiba, Entreguei a idade legal. Não, é que eu comecei cedo naquela época, você podia começar cedo, não era crime. Com seis, né? É, não, obrigado pela gentileza, mas não. E sou nasci de São Paulo, comecei trabalhando em, em chão de fábrica e na parte de manutenção, manutenção industrial. Daí acabei caindo na TI e isso aí já tem... vim parar em Curitiba e já,
3: já tem uns 20 anos nas costas disso. Olá, pessoal. Me chamo Lucas, Oeste. Etna. É, sou de Curitiba. É, tô saindo agora, na verdade, entrando no, no mundo da Enterprise. É, no ramo de TI. Tem dois anos aí que eu trabalho. É, como analista de virtualização em Microsoft. E descobrindo como é que é o ramo um pouco fora da, da faculdade do que é apresentado, e também sou um dos líderes do VMUG aqui do Paraná, como vocês devem ter me conhecido, ouvido falar, pelo menos no último KonzaCast que a gente teve, e é isso aí.
0: Bom, pessoal, então estamos devidamente apresentados aqui. Essas três pessoas que estão comigo aqui não são pessoas aleatórias que eu achei na rua, embora eles possam ter, porventura, uma aparência um pouco de mendigo, por exemplo, <risos> mas não é o caso. Uh, são pessoas que eu já conheço há bastante tempo. O uh, próprio Davidson foi meu professor tanto na graduação quanto na pós-graduação. O Jackson trabalhou comigo e foi o meu uh, mentor por vários e vários anos, bem no início da minha carreira. E o Lucas, bom, o Lucas vocês sabem, né? <risos> o Lucas é o eterno estagiário da vida, né? E ele começou, uh, quando ele começou ele começou uh, trabalhando junto comigo e eu consegui dar alguns uh, direcionamentos para ele e ajudar ele em algumas coisas. Então, estamos aqui entre amigos. Bom, seguindo aqui, pessoal, para a gente começar a introdução desse, desse debate aqui, queria falar um pouco sobre a questão do curso de TI, especificamente, das faculdades. Né? É muito comum a gente ver, seja lá o nome que for, sistemas de informação, engenharia de não sei o quê, mas as faculdades, os cursos em si, eles acabam focando muito mais em programação, em banco de dados, por exemplo, né, do que em, na parte de infraestrutura, né, se você pensar em virtualização, backup, redes ou o próprio hardware. Eu gostaria de tentar entender um pouco aqui qual é a, a, essa opinião de vocês, por que, que vocês acham que isso acontece? Uh, a minha visão sobre isso, eu não tenho certeza se talvez isso faz sentido ou não, mas talvez seja muito mais fácil, se você olhar no lado operacional de uma faculdade, ela conseguir dar aulas uh, práticas uh, com, com coisas que envolvam programação, por exemplo. Você tem qualquer computador, você abre o teu Notepad e programa qualquer coisa, salva .html e está feito. né Se fosse infraestrutura, talvez você teria que disponibilizar um hardware para instalar algum hypervisor ou ter algum switch de rede para fazer alguma configuração. Então, não, não sei se é exatamente isso, eu realmente não sei, eu só estou aqui uh, falando algo que me veio uh, na cabeça agora, mas talvez pode ser alguma justificativa, né, que talvez tendem mais para esse lado do que para a parte de infraestrutura. Eu gostaria de ouvir de vocês, se vocês têm alguma alguma opinião ou alguma coisa mais concreta para falar sobre isso.
1: Ricardo, eu concordo em partes com, né, com, a, com a forma com que você colocou, e eu acho que hoje até não, não justificaria tanto mais, porque as faculdades já estão mais desenvolvidas na, nas áreas de TI, né? É mais fácil ver laboratórios maiores, mas eu acho que isso tem um pouquinho também da, da questão da evolução da informática, sabe? Se a gente, primeiro que pensar, falar em evolução da informática, a gente está falando em cinco anos, dez anos, já é uma... Já é uma uma geração diferente no mundo da informática. E isso se a gente pegar para uma faculdade hoje, para ela criar um curso que foque bastante em questão de infraestrutura, até a virtualização, a gente pode colocar nesse mesmo bolo, né mas a questão de redes, a questão de administração de banco de dados, administração de TI em geral, o que, que acontece? Esse ramo, há pouco tempo atrás, era muito mais restrito. Entende? Então, até hoje, se você pegar a maioria das empresas de pequeno porte e de, é, de, de médio para baixo, digamos assim, você vai ver que a, a infra dessas empresas ela é bem, bem feita nas coxas, às vezes, sabe? É um switch malemal mal gerenciável e se tem alguma configuração de firewall é a padrão que vem do, do provedor. Então, isso acaba, eu acredito, que limitando a hoje não tanto, como eu falei, mas alguns anos atrás isso era uma, uma grande verdade, e isso acabava limitando um pouco esse esse mercado de trabalho, essa linha. E aí eu eu acho que também faz sentido a gente pensar nisso. Há cinco, dez anos atrás, esse mercado não era tão grande quanto ele, quanto ele é hoje, sabe? Então, acho que é, é algo interessante da gente pensar também. Não sei o que, que o Lucas, por exemplo, que tem um pouco mais de experiência, não, desculpe, não é o Lucas, é o Jackson, tem um pouco mais de experiência que ele pensa aí.
2: É, uh, eu, quando, quando eu comecei a trabalhar, eu ainda eu, eu entrei de, de estagiário no, na, na Itautec e ainda era uma época que você não tinha um computador por mesa. Então, se você pensar nisso hoje, é uma loucura. Tinha, tinha gente que conseguia desempenhar seu trabalho sem computador. Então... Eu, eu entrei na, no mercado de trabalho quando a computação começou a ficar um pouco mais acessível. A gente teve a abertura de mercado em 91, 90, mais ou menos. E o Brasil não tinha tecnologia, o Brasil tinha que importar tudo. Então, é, ninguém conhecia aquilo, ninguém conhecia o computador. Chegava alguma coisa, chegava um computador, ele era algo tão precioso na sua mão que você ligava ele do jeito certinho do manual e você só usava o teclado. Você usava uma chave de fenda para abrir um computador naquela época o gente Era você querer desmontar uma Ferrari hoje. né? Era algo que você tinha que cuidar. Tinha a capinha do computador. Quem nunca viu a capa do computador para nem pó pegar...
0: É, eu lembro disso, é, cara eu
2: Lembro e, disso, saudade Aí o que aconteceu, eu acho que as pessoas foram mais Pela lata ser cara é, Evoluíram na parte de O, o que dava para explorar Era a evolução da parte de programação e de aplicação Porque se você pensar num computador, num servidor, em alguma coisa Você montá-lo é uma coisa só agora a aplicação uma coisa só, que é o hardware, você faz várias coisas que são o software. Então, aí começou essa, essa exploração desse jeito. Estou é... chutando também, tô achando né, que, que foi por isso. Que era porque era algo muito limitado. Então, era uma tecnologia que não era nossa. Os fabricantes te instalavam. Iam embora e acabou. Eu, eu, trabalhando na Itautec, cansava de ver vindo gente do Japão, vindo gente do Canadá, vindo gente da Alemanha para instalar computador. E porque, nossa, você não pode pôr a mão. E isso é um chute, é mais antropológico, mas aproveitando o que o Davidson falou sobre as pequenas e médias empresas, uma coisa é fato, é da natureza do brasileiro se contentar com o mínimo necessário a coisa funcionar então ninguém está nem aí para boa prática ninguém está nem aí para o melhor cenário, o negócio funcionou funciona, o usuário é admin, a assim senha é admin e fica lá, e vai, funciona e sai fazendo no next, next, finish o brasileiro se acostumou a não exigir qualidade, então é por isso que a gente vê tanta coisa mal feita no mercado a gente que está em campo a gente vê tanta coisa porcamente feita nas coxas, como o Davidson disse, porque todo mundo aqui se habituou com porcaria. O brasileiro se satisfaz com porcaria.
3: Bom, contextualizando um pouquinho mais ali só, é, na minha opinião, eu acho que deu uma boa melhorada, como o professor falou, só que trazendo uma, uma visão um pouco daquele cara que está saindo da faculdade, tentando entrar no mercado de trabalho, hoje em dia é muito mais fácil alguém achar, pelo menos no mercado de Curitiba aqui, achar uma vaga no ramo de desenvolvimento do que no ramo de infraestrutura, digamos assim. Ah, e com certeza. As oportunidades são muito mais abertas. Eu não sei se isso abrange ah, mercado de São Paulo, mercado do Rio e por aí vai, mas aqui em Curitiba é muito, muito limitado nesse quesito, sabe? Então acaba que o, o aluno é geralmente quebrado, né? Tá ali Dando um jeito de pagar a faculdade, não sei o que, precisa entrar no primeiro estágio. E esse primeiro estágio geralmente é a programação. E acaba seguindo carreira, acaba, acaba indo para frente. E um segundo ponto que eu queria colocar aqui é pelo fato ali de hardware, ah, quando geralmente a gente é mais novo, eu falando isso, tá? <risos> é, a gente brinca geralmente de montar computador, desmontar computador, instalar o Windows, formatar a máquina e tudo mais. Isso acaba para as pequenas empresas, eu acho que acaba se levando esses profissionais que mexem com programação, acaba fazendo um pouquinho desse, ah, é só instalar um switch ali, é só instalar um servidorzinho, sabe? Digamos assim, acaba fazendo nas coxas mesmo porque tem aquela experiência de micro, micro microagem, assim, sabe?
0: microeragem,
3: microeragem, sendo bem no bruto assim mesmo. E isso se leva para cima. Então não, não se vê, não, não tem essa necessidade de se gastar com um profissional quando é, é uma pequena empresa. Quando não tem essa visão, sabe? Na minha opinião.
0: É, eu acho que que assim, se você pensar friamente como as faculdades ensinam todos esses cursos de tecnologia, eles focam muito mais na parte de desenvolvimento e banco de dados do que na parte de infra. Então, se você iniciar e finalizar o seu curso sem buscar nada extra, você sai basicamente um programador ou algo voltado para isso. Então, se você quer algo, se você pretende trabalhar na parte de infra, você tem que acabar buscando algo por fora. Não que, as, não que os cursos não tenham. Eu até consigo lembrar que eu tive ah, algumas coisas de rede, eu tive virtualização, eu tive alguma parte de hardware, mas ela não é suficiente como é programação, como é banco de dados. Ela é, acaba sendo bem menos conteúdo, bem, é, bem menos horas assim, do que é, programação. E aí isso acaba refletindo, né? Se você olha, por exemplo, a comunidade dev, cara, tem milhares de pessoas. Comunidade infra, você junta uma turma numa sala de 50 pessoas e está lotado já.
1: É algo que faz sentido também, tentando juntar um pouquinho o que o Jackson e o que o Lucas falaram, Ricardo, é a questão de que, é, primeiro que é, é óbvio que o brasileiro se contenta com muito pouco em várias áreas, mas eu tenho visto que isso não é verdade só no Brasil, sabe? Ah, eu consigo ver empresas de vários lugares e conhecidos de várias comunidades que trabalham em empresas que, se não forem de porte extremamente grande, é, tem muita coisa feita nas coxas também, do tipo hum. switch pendurado e, e daí para baixo, entender Jackson? E, e, além disso, é importante a gente pensar que essa mudança de mentalidade, ela precisa, ela acaba formando um ciclo um pouco vicioso aí. ela Ao meu ver, ela precisa partir do profissional de informática para que o profissional de informática implante essa visão dentro da empresa, para que a empresa tenha essa visão e passe essa necessidade para as faculdades e universidades, para que a universidade passe isso para o aluno novo, entende? Porque é, eu, eu vejo assim, as empresas elas não têm, o, não têm a, a necessidade de ter extremos conhecimentos em informática. Ou em área nenhuma. O cara contrata um contador porque ele não entende de contabilidade. O cara contrata um nutricionista porque ele não entende de nutrição. E assim por diante. E quando a gente chega na informática, a gente vê absurdos gigantescos. Tá? Desde o minúsculo chamar gabinete de CPU até a, o, o usuário admin sem admin. Tá? Isso é algo que, para a empresa, acaba levando a um pensamento do tipo ah, não, informática é um setor onde eu tenho 5, 6, 10, 15, 20 funcionários, mas que é um gasto para minha empresa. E dificilmente as empresas veem essa parte de infra de, de essa parte mais estrutural mesmo como um investimento. entende? Se eu pegar, pegar um exemplo simples, se eu pegar um mercado aí que tenha problemas na sua infra e tenha quedas de sistema com certa constância, Uh, um mercado grande, se ficar uma hora sem poder tirar nota e sem poder vender, às vezes é milhões de fatura que ele perde. Então, é, eu acho que esse, esse, uh, esse pensamento precisa vir de algum lugar e quem tem a responsabilidade de saber isso é o, é o profissional. E o profissional vai aprender da universidade, que vai ter que ver essa demanda das... Entende? Então, para mim, acho que acaba sendo, tendo uma retroalimentação aí e que a gente justamente tem que fazer um esforço muito grande. é Algo que é, sempre pesou bastante para mim de implantar essa essa visão nos meus alunos. De que, olha só, não é porque assim funciona é o suficiente. Não é porque se você procurar CPU no Google vai aparecer um monte de gabinete. Que gabinete se chama CPU? Entende? Então, isso é algo assim que acaba também juntando várias coisas e acaba caindo um pouquinho da responsabilidade no colo de cada de cada ator desse processo aí
2: exatamente até se você se você obviamente sabe disso mas TI não é uma profissão sequer regulamentada pelo governo então se você for procurar a parte de, de, de profissões se você for procurar por por KINAI, etc você vê que TI não é regulamentado então o contador precisa é regulamentado, é uma profissão. O nutricionista, como você deu exemplo, ele é uma profissão, ele tem que ser formado em nutrição. TI, sinceramente, a gente que trabalha com TI, se alguém falar para gente, TI, a gente não sabe o que essa pessoa tá falando. É, é o tal do que a gente ouve por aí, a como falando, ah, o sistema caiu. A ah, pessoa não tem a menor ideia do que tá falando. Não, pode, não ser tudo, pode, pode ser tudo, pode ser nada, tudo. você é... faz ideia, né? É, as pessoas não sabem. Eu, eu não consigo explicar para minha mãe o que eu faço da minha vida até hoje. Eu falo para ela que eu vendo droga é mais fácil. Ela aceitou, ela aceitou que eu vendo droga. Porque, muito assim, bom. as pessoas conhecem só o front-end da coisa. E é por isso que a parte de, de desenvolvimento, eu acho que se desenvolveu muito. A parte de aplicação foi foi muito. Então, porque, na verdade, o core business de qualquer empresa é o resultado final. E o resultado final está no front-end, o resultado final está na carinha do site, o resultado final eu vi um, tem um crescimento exponencial de pessoas de UX, né, que é User Experience, Experience é, que só cuidam da parte de, puxa, qual que é a dinâmica da pessoa dentro do... Dentro de, um, dentro de um site, o celular veio no meio do caminho, atravessando tudo isso aí, tudo virou aplicativo de celular. Veio junto com uma geração de pessoas que não sabem produzir conteúdo, só sabem é, consumir conteúdo. Então, tem gente aí, 18, 20 anos, que não tem notebook, só tem um celular. Então, você pode ter certeza, essa pessoa nunca produziu nada na vida, ela só consome. E daí ela acha legal o game, ela acha legal o aplicativo, e ela vai que acha que isso é vida, mas você põe essa pessoa numa sala de reunião ela não sabe falar.
0: Bom, a gente estava falando aqui sobre os cursos de tecnologia, né? muitas faculdades que, porventura, podem focar mais em programação, em banco de dados do que em infraestrutura, mas de uma forma geral. Uh, você saber só as coisas técnicas não é suficiente para você estar tá preparado para o mercado de trabalho, né? A gente sabe que existem outras coisas que são tão importantes quanto, e, e assim, muitas vezes até mais, né? Se você pensar o próprio uh, idioma, né? Inglês ou outro idioma que faça sentido, uh, ou até soft skills, né? Então eu queria direcionar primeiramente essa pergunta para o professor Davidson, né? Que ele talvez tenha mais contato com seus alunos e pode saber responder essa pergunta com mais clareza. Você vê soft skills fundamentais para o mundo corporativo nos alunos? Por exemplo, você percebe que eles se importam com isso e buscam algo para se desenvolver? Por exemplo, uh, pensar sobre ter iniciativa, proatividade, criatividade, colaboração, muitas vezes né, trabalhar sob pressão, comunicação e outras coisas?
1: Olha, é, eu vejo, na verdade, essas habilidades, essas soft skills como sendo... É, na grande maioria do, das áreas, um diferencial tremendo. Na área da informática, mais ainda. Tá? Eu, eu costumo brincar que profissionais de informática, por padrão, e se você pegar para ver, é, especialmente há mais um, um tempinho mais aí para trás, você vai ver que os, os técnicos de informática, os profissionais da área, eles têm uma dificuldade tremenda para conversar com pessoas. E a gente começa por aí. O cara é muito bom com máquina, muito bom de programação. Mas se você tiver que colocar ele sentado na frente de um cliente para fazer uma entrevista, para entender, por exemplo, qual infraestrutura vai atender melhor o que ele precisa, essa pessoa vai ter dificuldades tremendas em entender o cliente e no, ente e no cliente entender ele. Então, assim, é, eu vejo isso como uma necessidade tremenda a gente tentar trabalhar, mas eu vejo também alguma dificuldade em trabalhar isso com os alunos, por alguns motivos. Tá? O primeiro deles é que os alunos acabam entrando, assim, eu dei aula na Uniguaçu, que é um centro universitário, que tem, eu dei aula por 10 anos lá, então são alunos do ensino superior, curso de sistemas de informação. Hoje eu dou aula há 3 anos no Instituto Federal do Paraná, dou aula para alunos de ensino médio técnico e para ensino tecnológico. Tá? Então, eu tenho uma, uma visão um pouquinho maior do que somente o ensino superior. Sim. Mas eu vejo que tanto para o médio técnico, especialmente para o médio técnico, mas também muito presente no ensino superior, é o fato do aluno que chega ali não entender muito bem o que ele quer ainda. Então, isso dificulta muito, principalmente na hora de você trabalhar soft skills. Porque uma soft skill, ela não vai aparecer. Essas habilidades, né? que saem fora da área técnica, elas não vão aparecer no, no currículo, elas não vão aparecer no, nas ementas elas não vão aparecer nos planos de ensino. Isso vai depender da forma com que o professor trabalha no dia a dia. E nós temos uma grande dificuldade em trabalhar projetos de médio a longo prazo dentro da sala de aula, porque os alunos têm um certo imediatismo que dificulta isso. Se você passar um projeto para que o aluno leve dois meses analisando um problema que você passou, analisando uma empresa, analisando algo para ele desenvolver uma solução, aonde ele vai trabalhar, além dos conceitos técnicos, também o autodidatismo que é excepcional e é uma necessidade muito grande na informática, também a comunicação, a iniciativa, o foco. Você vê que esses alunos vão pegar esse trabalho de que era para ser feito em dois meses para ter dar um resultado de qualidade. E 80% deles vão deixar isso para os últimos 10 dias. E aí ele acaba até conseguindo pegar um bom tanto da área técnica que aquele trabalho passou, que aquele trabalho deve cobrir. Mas as habilidades extra, que é aquilo que não aparece no currículo, isso acaba sendo, sendo perdido. Então é, eu, eu tento trabalhar muito, as minhas indicações para estágio, para emprego, elas sempre levam muito mais em consideração soft skills do que habilidade técnica. Eu acho que um cara que tem a, uma boa gama de soft skills, ele consegue play, é, pegar conhecimento em qualquer área técnica com uma velocidade muito grande. Então, mas eu, ve, eu vejo essa dificuldade. Até do, do aluno que entrou, pode ser ali primeiro, segundo ano de, de ensino superior, terceiro ano, o cara ainda não sabe o que quer. É. E aí, no, isso falando média para cima, né? 50%, 60% dos alunos. E isso no curso de informática é pior ainda, tá? porque, em geral, na maioria dos cursos, a pessoa já entra sabendo mais ou menos o que o profissional daquele curso faz. Tá? E aí, lembrando que o Jackson falou agora há pouco, Cara, de TI, mal ele consegue descrever o que o, o, a área dele faz. Muito bom. Então, imagina lá, o cara com 17, 18 anos, entrou na faculdade, 19 no máximo, entrou na faculdade, 20, e 21, ele está no terceiro ano. É quando ele vai começar a ouvir falar em TCC. Poxa, com 21 anos, uma grande maioria dessas pessoas ainda não entendeu muito bem, primeiro, o que ele quer, e segundo, o que o mercado de trabalho precisa. Eu vejo até Perfeito. hoje uma grande quantidade de gente que começa no, nos cursos de TI e depois eu tenho sempre muito contato com os pais, eu tento fazer um, né, uma, uma comunicação mais ampla para entender o, o que que acontece e eu vejo muito pai falando ah não, pô, meu filho ah, tinha que ser informática, só pode ser o cara passa o dia inteiro na frente do computador e aí você vê que ele não tem relação nenhuma, é LOLzinho ali, pá, o dia inteiro Facebook e tal. Então, uh, a entrada nos cursos de, de, de TI acabou se tornando um grande coringa. O coringa que os cursos de administração já foram, tá? isso acabou meio que TI abraçando essa essa função. Então, a gente sempre tem uma quantidade muito alta de desistência, sempre tem uma quantidade muito alta de gente que lá no último ano do curso que vai fazer um TCC de, e aí, tendo uma cobrança maior, vai fazer um TCC com interdisciplinaridade, abrangendo mais informações, pegando uma, uma, uma vivência do mundo real, e aí que o cara que vai cair a ficha, opa, é isso que eu vou fazer. O cara aprende lá, no, entende lá no quarto ano. E aí ele vê que ele já perdeu tanta coisa nos três primeiros que ele vai ter que correr muito atrás. E aí acontece o que o nosso amigo Lucas está vendo hoje. Poxa, eu saí da faculdade, eu quero começar a ganhar uma graninha, o que que eu vou fazer? Bah, eu vou começar a fazer um site aí, porque site eu tiro de letra. Mas e aí? Eu tenho algum conhecimento de engenharia? Puta, a aula de engenharia foi chata, cara. Aquele professor só falava, falava, falava. E aí eu não lembro direito como é que eu vou fazer. Vou fazer um contrato para um cliente, mas é o primeiro cliente. Vou colocar as coisas no papel, vou meter um preço, o cara vai sair correndo. Eu não tenho experiência para jogar na mesa. Entende? Então é, nós temos toda uma gama de necessidades e soft skills e uma gama de dificuldades para tentar implantar isso. Isso é assim falando um pouquinho a mais do, até talvez do que deveria, mas é uma visão assim que eu tenho é, que vai desde o pré do cara entrando antes de entrar no curso até a saída. E eu vejo gente saindo lá chegando 15 dias, 20 dias, 30 dias antes da apresentação do seu trabalho de conclusão. E aí você vê assim, você nota nos últimos dois meses que o cara é, evoluiu um ano naqueles últimos dois meses. Porque é aí que ele se deparou com o mundo real. Porque antes aquilo não fazia sentido e não era o que ele queria também, sabe? Então acho que isso é, é interessante. É, uma coisa que você comentou e, e me assusta,
2: me assusta, me, isso... É sociologicamente me assusta, é o imediatismo das pessoas de hoje. É o imediatismo dessa geração que a gente tem. Se não tiver é, for, é uma geração acostumada com ter tudo pronto e saber onde consumir. É, nós, apesar independente da experiência profissional, já temos uma certa idade e as coisas eram mais lentas na nossa idade. Então, o brinquedo que a gente ganhava, se a gente quebrasse aquele brinquedo, a gente ia ficar sem brinquedo até a próxima vez que a gente conseguisse ganhar o brinquedo. E se ele quebrava o brinquedo, a gente improvisava uma rodinha com uma tampa de garrafa. É... Isso tem um desenvolvimento na infância de uma criança e que forma um adulto é... de uma resiliência absurda e hoje não tem isso. Hoje, com o acesso à informação, e agora eu sempre sou sou provocativo, né, por, por natureza, é a maldição da inclusão digital. Hoje, se você coloca alguém para assistir, dá o YouTube para a pessoa, ela vai escolher só o que lhe agrada. E quando você tem a opção, não monitorada, não tutorada pelos pais, de você só consumir o que te agrada, meu amigo, quando você sair da casa deles, você vai entrar na vida real, o primeiro não do seu chefe, a primeira bronca do seu chefe, você vai achar que é perseguição, você vai se ofender com isso, você disse, você tem alunos de 18 anos que não sabem o que quer, com 18 anos eu tava saindo de São Paulo vindo morar sozinho em Curitiba, trabalhando e pagando minhas contas. É... Então, assim, desaprendemos. E, e o imediatismo acaba com o princípio de Pareto. é Foi o que você falou, o cara não se desenvolve, ele não usa os quatro anos para nada, ele corre no TCC. Se você entregar para ele alguma coisa para fazer agora, ele não vai nem pensar, ele vai ver o prazo. E Pareto é o dia a dia de todo mundo que trabalha com TI. Um projeto que ele tem, é, eu, eu, eu pego projetos grandes, que levam dois, três, seis meses para ser feito, para fazer uma migração de 12 horas. Uma migração de 12 horas me custa 200, 300 horas de raciocínio. Para daí, você executar 12 horas de serviço e ele ser perfeito. E eu tenho muito medo de como vai ser quando a gente sair do mercado, como a gente envelhecer e sendo levado por... sabendo que o mercado vai estar tá sendo dominado por pessoas que não sabem lidar com o adverso, por pessoas que não sabem argumentar, por pessoas que não sabem <risos> parar para pensar o esforço mental, né? que pensar dói, pensar cansa... E até os nossos gestores, muitas vezes a gente fala pro o, o nosso chefe, nos passa um projeto, a gente fala, cara, esse projeto aqui vai levar 100 horas. O cara, como assim vai levar 100 horas? Você só precisa fazer um upgrade. É, sim, eu só preciso fazer um upgrade, mas eu tenho que pensar em toda a cadeia de reflexo que esse upgrade vai trazer. E quanto mais você aprende, quanto mais experiência você tem, mais cagão você fica porque quanto mais filmes você assistiu, mais coisas você vê que pode dar errado. E, e, e isso, eu já formei é, muita gente, eu estimo em torno de 40, 60 pessoas que só no meu último emprego passaram para eu treinar. E proatividade, criatividade, colaboração, iniciativa, você não ensina. Você não ensina para um adulto ter iniciativa. Você não ensina para um adulto ter criatividade. Você não ensina para um, ninguém saber trabalhar sob pressão. Saber trabalhar sob pressão, a, a gente não pega só projeto de chegar lá numa sala vazia, colocar um monte de coisinha nova e ligar, funcionar, ambiente vazio, beleza, o felicidade, vai embora. Não. A gente pega empresa, tamanho Coca-Cola, parada a expedição, que nem você disse, não está emitindo uma nota fiscal. Meu amigo, se eu parar a emissão de nota fiscal, de uma spypa, eu formo uma. Eu, eu cause até um problema de trânsito, porque eu faço uma fila na rodovia que leva os caminhões para o centro de distribuição, que eu preciso, preciso ser envolvido. A, a Secretaria de Coordenação de Tráfego da minha cidade para ir lá interditar uma pista. Então, assim, é uma quantidade de reflexo absurdo. A gente está falando de milhões. é a, a TI, a infraestrutura, o você não pensar afeta o físico e, e a pressão de você... Eu atuo muito na área bancária. Eu faço muito projeto para a área bancária. Você chega lá, o cara fala assim... Então, a nossa métrica aqui é um milhão de reais por minuto de downtime. Então, é zero downtime, tá? Tem que ser, né? Tem que ser. Então, a gente pega operadora de cartão de crédito com bilhões de maquininhas espalhadas no país. Cara, um minuto parado disso é um milhão de reais. E, e assim, ensina alguém a dar um comando sem suar frio, sem ter caganeira, que esse comando pode fazer parar por alguns minutos uma transição dessa. É... Isso é muito complicado. Isso precisa ser desenvolvido. Eu acho que eu acredito que antes da faculdade isso é essa característica humana, ela tem que ser desenvolvida na parte de educação e criação
0: mesmo. Contratar caráter e treinar habilidades, né? Exatamente. Eu queria ver de você, Lucas. Não sei se você está acordado ainda aí. Opa! Mas Porque você viu que os caras aqui são faca na bota, os né? Se você ficar são... comendo mosca, os caras vão detonar. Eu queria saber de você aí. Na tua faculdade, você percebeu alguma, alguma coisa, tipo, talvez alguma matéria ou alguma iniciativa que uh, ajudasse para vocês, uh, como alunos, uh, desenvolver algum tipo de soft skill? Algum incentivo relacionado a isso? Então...
3: É, dando da minha faculdade, eu acho que até teve, é, está tendo essa iniciativa ali de trabalhos interdisciplinares antes do TCC, digamos assim, é, chegando ali no terceiro, no quarto período, você começa a pegar uma matéria lá de banco de dados, uma matéria de programação, uma matéria de próprio hardware e mistura as três, fazendo um único trabalho... É, fazendo você trabalhar com pessoas, coleguinhas que você gosta e com pessoas <risos> Muito que você também bom. não gosta.
0: Coleguinha, e... gostei.
3: Acaba, acaba fazendo. Você gera um soft skill ali que no mercado de trabalho você não vai é, trabalhar só com pessoas que você gosta, entendeu? E além disso, né? Você tem um prazo, você tem. se delimita determinadas tarefas, ó, você é um cara melhor nessa parte aqui, então você gerencia isso. É... Cara, você é melhor em banco, então faz o banco e entrega pra... Você começa a um depender do outro. E isso acaba sendo um, um começo do mercado de trabalho. Mas só fazendo um adendo ali no que o professor falou, eu acho que falta, acho que mas a minha faculdade faltou. É, eu estou no último ano agora, né? E na, eu fiz também PUC, fiz dois anos de pé, dois semestres de PUC, também não senti isso. Falta trazer isso para os primeiros semestres, sabe? o cara já sentir como é o mercado de trabalho, porque acaba acaba sendo exatamente o que o professor falou. A gente só sente essa necessidade de trabalhar enfim, ter essas soft skills e ter a parte técnica também, lá no TCC. E no TCC acaba sendo tarde. Porque se você não realmente aquilo ali não é para você, você entrou forçado pelo que teu pai ou pelo que tua mãe falou lá ah, filho, você só mexe com o computador, cara. Você tem que parar de TI. Ou, ah, você não faz, você não sabe fazer mais nada. Só sem mexer no computador. Eu vou parar de TI. Eu acho que o cara vai descobrir que ele não é da área de TI muito tarde. E daí ele acaba, pô, eu já tô aqui. Já fiz três anos, já fiz três anos e meio. Pô, vale a pena parar? Não vale. Eu vou acabar perdendo todo aquele dinheiro, aquele investimento, dinheiro monetário do meu pai, da minha mãe, é o meu mesmo que eu tô trabalhando para poder pagar a minha faculdade e eu vou acabar perdendo tempo, porque daí eu vou ter 21, 22, quer dizer, perdendo tempo, abre e fecha aspas aqui, para mim pensar em mudar de curso, são mais 4 5 anos, então eu vou sair formado com 26 27 em outra área, acaba sendo muito tarde, e esse é o profissional que tá indo pro mercado de trabalho, na minha visão alguns colegas. Mas
2: Lucas agora deixa eu te fazer uma pergunta em algum momento na sua faculdade uh, porque hoje TI deixou de ser um commodity, passou a ser o, o negócio da empresa. Na sua faculdade, alguém te ensina a você saber fazer essa correlação entre lata e código a negócio? Porque hoje é muito comum nós técnicos entrarmos numa, numa sala de reunião e temos que falar com CFOs, temos que falar com CEOs, é, falar de negócio, porque é o negócio que importa para ele, a tecnologia, é só o quanto ele vai gastar agora para ganhar mais depois. Alguém abriu esse,
3: esse, esse, esse leque para você? Dentro da faculdade, não. Já. Não, Dentro né? da faculdade, não. Eu acho que... Eu, pelo menos, não conheço também nenhuma faculdade que tenha aberto isso. Eu fui descobrir isso dentro do mercado de trabalho. Quando do jeito com... difícil, né? É. <risos> Jogando, Apanhando, né? Digamos assim. é, foi descobrir a regra do jogo
1: depois de que estava em campo. né? E aí eu digo, Jackson, que as disciplinas que trabalham ou que às vezes deveriam trabalhar isso, tá? eu vejo, por exemplo, a disciplina de engenharia de software numa área de... numa faculdade de TI, eu vejo a disciplina de engenharia como sendo uma disciplina-chave para muita coisa. Porque a disciplina de engenharia ela tem o perfil de trabalhar desde regra de negócio até levantamento de requisitos, projetos e tudo o que vai levar a um resultado do, do, no fim de um projeto de software. Ou não, não de software. É, e eu vejo, uma, eu vejo uma simplificação muito grande. É porque assim, eu vejo muita gente trabalhando em universidade, muita gente dando aula, que tem pouco perfil de mercado de trabalho. Então, o cara é muito técnico, ele tem muito conhecimento, o cara fala com conhecimento da área técnica, mas ele tem pouca experiência de, da aplicação disso no mercado de trabalho. Uhum. Entende? Então, eu vejo que, por exemplo, a regra de negócio é algo que deveria ter uma, uma, uma disciplina específica só para o cara entender o que significa uma regra de negócio, o que, que uma empresa precisa... Para chegar de um problema A até chegar no, no, no ponto onde esse problema transformou-se em lucro, transformou-se em dinheiro. Então, a, eu vejo que uma grande quantidade dessas disciplinas são. são é, é passado por cima só de maneira técnica, entende? E às vezes tem disciplinas técnicas que não deveriam ser, ter essa ter essa visão somente técnica. Tá? Eu acho que aí é o, é o lugar. E eu vou te dizer que é algo que eu tento fazer de pegar empresas, pegar dono de empresa, pegar programadores de empresas, pegar engenheiros de empresas e levar para dentro da sala de aula para que o meu aluno tenha que entrevistar esse cara. Para que o meu aluno tenha que, tenha que tentar entender qual é o problema que esse cara tem dentro da empresa. É ótimo. Seja um problema que ele tem ou um problema que ele já resolveu. Por quê? Porque aí sim eu não estou só falando do que é o ML, de quais são os diagramas, de quais são como funciona a linguagem e a área estritamente técnica. O que me interessa não é o técnico, é como o técnico interage com a empresa e com os seres humanos. E como influencia o negócio e influencia o lucro. Isso, porque assim, se você pegar alguém para programar para desenvolver um sistema. E aí eu vou voltar só na, na parte que foi a primeira pergunta do Ricardo. Por que só programação? Vamos fechar só na programação, então. Se eu pegar alguém que vá fazer um programa para uma empresa, para resolver um problema para essa empresa, se esse cara for só programador, a chance da qualidade do software ser lá embaixo é muito grande. Porque saber programar é, um é, é, olha, 10%, 5% da qualidade final do software. O que interessa é, o cara entendeu o que a empresa precisa? Quando a empresa diz que ele gera um boleto, o cara entendeu que isso tem que vir de antes, tem que pegar dado de cliente, tem que... toda a regra, todo o passo a passo. Então, isso é algo muito importante e que, e que às vezes a gente vê, uma, vê um afastamento um pouco histórico. A universidade não foi criada para isso. A universidade não foi criada para isso. E o mercado de trabalho não incentivou
2: isso, e é por isso que o mercado de trabalho hoje prestigia a faculdade é, só dentro do RH e do departamento pessoal, que é para a parte de cargos e salários. O que te prestigia como profissional são as certificações, que é um outro, uma outra indústria que existe no mundo, que é a indústria das certificações que cada fabricante tem a sua. Então, assim, você apresentar um diploma de, ah, me formei em análise de sistema, você não vai conseguir vaga em lugar nenhum. Você vai ter que apresentar um, um diploma dizendo que você fez, você é certificado em hora que você é certificado em dev, alguma coisa da Microsoft. É por isso que é baseado em certificações. Então, eu não fiz isso que o. É, que nem o, o Lucas até citou como, como uma crítica, mas. Uh, é, foi isso que eu fiz. Eu fui fazer a minha faculdade, eu tinha 30 anos de idade. Eu trabalhei dos 16 aos 30 com a minha formação de técnico em eletrônica. E fui correspondendo à necessidade do mercado com certificações. Eu fiz faculdade, a mais barata que eu achei, o curso mais simples
1: que eu achei, para conseguir a porcaria do canudo para poder dizer que eu tinha uma <risos> graduação. É,
0: é basicamente isso, né?
1: E aí eu vou te dizer que isso faz uh, tanto sentido que está na hora de, de, das empresas começarem a, a quebrar um pouco essa, essa, essa visão de, de, da necessidade do currículo, sabe? Eu tenho uh, aqui na cidade, a gente tem parcerias com as prefeituras e tudo mais, e volte me meia acontece, por exemplo, do, da associação comercial chegar para a gente e falar olha, a gente queria que vocês criassem um curso porque tem duas, três empresas novas chegando com uma máquina de, de injeção plástica e a gente precisa de um curso de injeção plástica. Não, mas peraí. Um curso de injeção plástica é um curso profissionalizante, ele não é um curso acadêmico. Então, isso precisa ter uma divisão que precisa que as empresas entendam. Não, peraí. Uma universidade é algo que dá conhecimento para o cara? Dá. Mas esse conhecimento não necessariamente é para o mercado de trabalho. Nunca foi agora tá sendo
3: eu acho que aqui a gente só tem que tomar cuidado quando, quando a gente fala ali talvez criar uma disciplina para trazer soft skill é, trazer diagramas que nem o professor tava falando ali é, diagramas de UML enfim, é, trazendo um pouco para o meu dia a dia de aluno gente, essas disciplinas que é, dependendo de como o professor passa elas se tornam muito maçantes é, cansativas é, o aluno não, não acaba prestando atenção nessas disciplinas a gente vai para aula por, literalmente por obrigação, não por contexto. Então, eu acho que a metodologia de se ensinar a trazer essa soft skill para dentro da sala de aula, tem que ser mais ou menos da maneira que o professor falou. Trazer CEOs, trazer pessoas do mercado de trabalho para você conhecer. Não fazer o, o digamos assim, o feijão com arroz. Ensinar dentro de um quadro, ó, oh, isso aqui é um diagrama de, sei lá, espinha de peixe. Isso aqui é um diagrama de UML, que você vai usar. Não, trazer... Cara, aonde você vai usar isso no mercado de trabalho? Por que você está usando isso? É, usa prático isso aqui. Não só simplesmente por estar tá lá. Está ah, no, tá no conteúdo programático da matéria isso aqui. Não, entendeu? Eu achei Perfeito. Que tá um é erro. É a próxima pergunta do Ricardo, inclusive. É, exatamente.
0: Muito obrigado, Jax, por essa introdução maravilhosa.
1: <risos> antes da, da próxima pergunta, Ricardo, só deixa eu fazer só um pontinho do que o Lucas falou antes. Claro. Acabou atropelando e, e só não, não citei. Já deu para
0: perceber que essa conversa vai longe, né? Então eu optei por dividir esse episódio em duas partes. Então, para você continuar ouvindo, simplesmente dê um play aí no próximo episódio e vamos seguindo. Um forte abraço, pessoal, e até breve!